0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf Gregs-RPGheaven.de und zu Gregor Testet Mega SG, das Edel Mega 3 von Analog. Auch wenn ich natürlich das Super Nintendo sehr mag, ich war damals ein Master-System-Kind. Dementsprechend habe ich auch heute noch eine große Affinität nicht nur zu den Spielen von Sega, sondern auch der Hardware, insbesondere des Mega Drives. Zur 16-Bit-Ira habe ich eigentlich beide Plattformen sehr gleichmäßig gespielt, ganz tief in meinem Herzen muss ich aber zugeben, schlägt es eigentlich Sonic Blau. Dementsprechend habe ich hier noch ziemlich viel Hardware, mit der ich Mega Drive-Spiele zocken kann. Unter anderem ein originales Mega Drive. Ich habe natürlich meine Retrobox, auf der meine ausgelesenen Mega Drive-Spiele laufen, unlängst in ein Mega Drive Mini-Gehäuse reingetan. Das offizielle Mega Drive Mini wurde angekündigt, ist auch noch natürlich vorbestellt. Ich habe etliches an Third-Party-Hardware wie das Retron 5, das ebenfalls Mega Drive-Spiele schluckt. Und jetzt kommen eben Analog nochmal daher und wollen den komplett von hinten nochmal aufmischen. Das sind ja die Leute, die sich auf ja, alte Hardware anderer Konsolenhersteller spezialisiert haben, wo mittlerweile die Lizenzen abgelaufen sind, sodass man auch nicht bei Nintendo oder bei Sega solche Hardware produzieren kann und haben in den vergangenen Jahren meist für einen etwas höheren Preis, aber qualitativ sehr hochwertige Versionen zum Beispiel vom NES rausgebracht, vom Super Nintendo und jetzt ist eben das Mega Drive dran. Natürlich bin ich sofort Feuer und Flamme, wenn es geht, so ein Gerät auszutesten. Allerdings, da ich eben, wie gesagt, sehr viel Mega-3-fähige Hardware habe, musste ich es schweren Herzens mir doch abbringen, mir selber ein Mega-SG zu kaufen. Deshalb an dieser Stelle großen Dank an Kollege Fabian, der mir sein Mega-SG und seinen Funkcontroller ausgeliehen hat, so dass wir es heute hier testen können. Dankeschön. zum Lieferumfang. Auf der Seite von Analog gibt es einen Store. Dort sind vier verschiedene Varianten des Mega SG für knapp 190 Dollar zu stehen. Groß unterscheiden sie sich äußerlich nicht. Bei drei Modellen, die in schwarz gehalten sind, gibt es eine unterschiedliche Buttonfarbe. Die soll ein wenig die verschiedenen Regionen des Geräts repräsentieren. Plus, eines davon ist komplett in weiß gehalten. Inhaltlich unterscheiden sich aber allesamt nicht. Die haben das gleiche zu bieten. Ihr könnt also rein nach eigener Präferenz gehen. In dem Preis mit drin ist neben dem eigentlichen Gerät noch ein Master System Adapter, mit dem ihr eure Master System Spiele direkt auf dem SG spielen könnt. Ähm, Ultra Core ist mit dabei, das ist ein ehemals gecanceltes Mega Drive Spiel, das damals quasi fertig eingestampft wurde von DICE, den Battlefield Machern. Das wurde jetzt wieder aufgefrischt und als Bonus hier mit reingetan. Es gibt ein HDMI Kabel, es gibt ein USB Kabel und ein weltweit einsetzbares Netzteil, wobei ich hier mein eigenes Raspberry Pi Netzteil benutzt habe mit einem Micro USB Anschluss, was nicht mit dabei ist, ist ein Controller. Das war auch schon bei dem Super Nintendo so, bei der Super Nintendo Ausgabe des Gerätes ähm, ihr könnt von 8bitdo einen sehr schönen Controller mitbestellen, den werde ich auch noch in Ruhe gleich vorstellen, der an das 6 Button Pad des Mega Drives angelehnt ist. Hier in zwei Varianten, einmal in schwarz, einmal in weiß, da das Mega SG die originalen 9 des Mega Drives hat für Controller könnt ihr theoretisch auch ähm, eigene Mega Drive Controller daran schließen, aber die hier funktionieren mit einem entsprechenden Adapter und Funkverbindung ziemlich gut und äh, sind eigentlich wirklich als Beigabe sehr zu empfehlen. Ähm, neben dem Preis für das eigentliche Gerät plus dem Preis für die Controller solltet ihr aber auch Versandkosten als auch mit Zollgebühren rechnen. Also solltet ihr nicht nur die 190 Dollar Parat haben. Am Ende wird der Preis wahrscheinlich eher in Richtung 250 liegen, habt also ein klein wenig mehr Geld in der Hinterhand. Die Hardware mag zwar aus Plastik sein, fühlt sich aber dennoch ziemlich wertig und gewichtig an, so wie es schon das Super-NT gewesen ist. Es sind dazu natürlich auch alle möglichen Slots und Anschlüsse drauf, die man braucht. Der Modulschacht ist groß genug, um Module aus allen verschiedenen Mega Drive Regionen zu schlucken, europäische Games passen da natürlich rein, die gleich großen amerikanischen sind ebenfalls kein Problem, aber auch die etwas größeren und breiteren japanischen Mega Drive Module gehen einwandfrei in den Schacht rein. Dazu gibt es die zwei neunpoligen Controller-Ports, die wie erwähnt auch ganz normale originale Mega Drive Controller schlucken oder eben hier in dem Fall den Funkadapter für die Controller. Von denen gibt es übrigens auch eine Bluetooth-Ausgabe, allerdings kostet die ein klein wenig mehr beim Bestellen. Auf der linken Seite, sehr ähnlich wie es beim originalen Mega Drive ist, ist ein analoger Audioausgang für Kopfhörer, leider nicht mit einem Lautstärkeregler, der kann nur übers Menü eingestellt werden. Allerdings es funktioniert auch hier einwandfrei die eigenen Kopfhörer einzustecken und der Sound wird gleichzeitig über die Kopfhörer und auch den Fernseher ausgespielt. Eine sehr schöne Sache. Auf der Rückseite befindet sich neben dem Micro USB Stromstecker auch ein HDMI Ausgang, der das Signal mit bis zu 1080p at 60 Frames ausspielt. Allerdings ist kein analoges Signal dabei. Das ist halb so wild, denn die meisten werden nicht wirklich eine Verwendung dafür haben, aber für die Leute, die noch einen 32X Adapter zu Hause haben, der brauchte ja ein analoges Bild, weil damals über eine Kabelpeitsche quasi zwei Videoausgänge zu einem wurden und das ist hier, obwohl das 32X da drauf passt, nicht möglich. Analog selber haben aber gesagt, dass sie darüber nachdenken, eventuell einen digital zu analog Wandler rauszubringen und wenn der mal draußen ist, eventuell funktioniert das 32X danach. Was aber ziemlich einwandfrei funktioniert, ist, dass man das Mega SG auch an einen Mega CD oder Mega CD 2 anschließen kann. Der gleiche Slot wie bei dem Mega Drive ist unter einer Klappe versteckt, mit dem man das SG direkt an die CD-Erweiterung reinstecken kann. Wer ein Mega CD 1 hat, der muss noch eine kleine Fußmatte drunter packen, um das Mega SG auf die entsprechende Höhe zu bringen. Es sieht alles zwar ein wenig wie Kraut und Rüben aus, vor allem wenn man das weiße Mega SG mit den schwarzen CD-Applikation hat. Allerdings, wenn ihr es benutzen wollt, so funktioniert es auch. Ich habe leider mein Mega-CD nicht mehr, aber ich habe schon einiges an Beispielen gesehen und ihr solltet damit eigentlich gut zurechtkommen. Last but not least befindet sich auf einer der Seiten ein sd karten slot der hauptsächlich dafür gedacht ist, Firmware-Updates aufzuspielen. Von denen gab es bereits einige, die die Funktionsweise des Mega SG verbessert haben. Wenn ihr also ein neues Gerät daheim habt, dann schaut euch auf der analog webseite um, ob denn da eine neuere Firmware als die, die draufgespielt ist, da ist und aktualisiert sie darüber. Allerdings gibt es mittlerweile jetzt schon auch eine halb inoffizielle Firmware, die es möglich macht, nicht nur die eigentlichen Module mit dem Mega-SG zu spielen, sondern auch ROMs, ausgelesene Spiele unter anderem vom Mega Drive, aber auch vom Master-System, von dem japanischen Vorgänger des Master-Systems, dem SG-1000, Game Gear und auch merkwürdigerweise dem ColecoVision. Was genau diese Funktionen beinhalten, darauf gehen wir aber ein klein wenig später ein. Analog versprechen, mit dem Mega-SG das bis dato akkurateste Mega Drive seit der originalen Konsole auf die Beine gestellt zu haben und das wollen sie erreichen durch die sogenannte FPGA-Technik, die bereits beim Super NT als auch beim NT Mini zum Einsatz kam. Das funktioniert ein klein wenig anders als klassische Emulation, da ist keine Software drauf, die den Spielen vorgaukelt, ein Mega Drive zu sein, sondern FPGAs, das sind Schaltkreise, die so programmiert werden können, dass die Hardware denkt, sie wäre ein Mega Drive das heißt also, dass die Hardware dann sozusagen den Soundchip nachstellt, den Grafikchip, den Prozessor und äh, wenn Spiele dann eingesteckt werden, dann steuern sie die jeweiligen Teile genauso an, wie es bei einem originalen Mega Drive gewesen wäre. Das Schönste an einem solchen FPGA-System ist es, dass durch die fehlende Emulationsebene der Lag quasi noch weiter reduziert wird. Normalerweise muss simulierte Hardware ja erstmal die eigentliche Konsole abbilden. Die muss dann die Daten vom Modul aufnehmen, verarbeiten, an den Fernseher rausgeben und dadurch kommen einiges an Millisekunden Verzögerung noch hinzu. Für die meisten Leute sollte das heutzutage ein eher kleines Problem sein. Sowohl Emulationshardware als auch Fernseher sind mittlerweile besser geworden, sodass sich das nicht mehr so stark äußert. Allerdings muss ich sagen, nach jetzt knapp zwei, drei Dutzend Spielen, die ich auf dem Mega-SG ausprobiert habe, es wirkt tatsächlich alles fixer und knackiger. Es gibt eben gerade, wenn man einen HDMI-Fernseher hat, nur wenig Möglichkeiten, einfach so eine direkte Bildausgabe zu bekommen. Alles andere würde irgendwelche Wandler, und Adapter mit sich ziehen und die bringen auch noch mal ein klein wenig Lag mehr rein. Wie akkurat das natürlich ist, die Spiele, die ich ausprobiert habe, haben sich alle sehr originalgetreu angefühlt. Allerdings gab es bei dem Super NT auch schon, obwohl damit sehr viel Aufwand natürlich möglichst nah an die Originalhardware hinprogrammiert wurde, es gab so ein paar kleine Problemchen hier und da, die nach und nach mit Firmware-Updates verbessert werden. Wenn es bei dem Super NT so war, kann man eigentlich davon ausgehen, Ausgehen, wenn ihr bei dem einen oder anderen Spiel über irgendwelche inkorrekt ausgegebenen Grafiken oder schlechten Sound stolpert, dass es äh, mit etwas Zeit dann auch mit Firmware-Updates gelöst werden kann. Bildtechnisch kann ich mich bei Mega SG eigentlich so gut wie gar nicht beschweren. Das HDMI Signal das ist sehr sauber und ähm, ihr könnt äh, die Größe des Bildes auch relativ fein einstellen. Es gibt ein paar Presets, sodass ihr zum Beispiel das Bild auf 4 zu 3 ausgeben könnt oder meine präferierte Bildausgabe waren die Square Pixel, sodass die Pixel alle gleichmäßig über dem Bildschirm dargestellt werden. Das entspricht auch in etwa so, wie es auf einem Röhrenfernseher aussah. Ihr könnt eine 16 zu 10 Einstellung wählen wie es bei PC-Monitoren ist. Dazu könnt ihr aber je nach ähm, Wunsch auch mit äh, feineren Reglern dann die Bildgröße und Breite selber einstellen. Obendrauf gibt es natürlich auch noch verschiedene Auflösungen, die man wählen kann. Von 480p bis 1080p ist alles mit dabei. Sehr wichtig, allerdings, dass ihr auch euch für 50 Hertz oder 60 Hertz entscheiden könnt. Leider ist fast meine komplette Mega drive sammlung immer noch in PAL-Modulen vorhanden und als europäisches Konsolenkind damals, da war man ja irgendwie doch angeschissen, gerade im Vergleich mit den NTSC-Originalen, wo die Spiele ursprünglich entstanden sind, waren die PAL-Versionen hier wegen des anderen Bildformats meist bis zu 20% langsamer und wir hatten darüber hinaus noch den berühmten Trauerrand oben und unten, die PAL-Balken, die das Bild eingequetscht und dadurch ziemlich breit und hässlich haben, aussehen. Sehen lassen. Ich habe zum Vergleich mein altes Mega Drive ausgepackt und sogar <lacht> mit Antennenweiche angeschlossen. Das heißt, ich musste bei meinem modernen Fernseher mit ja, der Bildsuche, mit der Programmsuche nach Kanal 36 suchen, um dort das Signal zu empfangen und rauschig und hässlich das Mega Drive Bild am Fernseher auszugeben. Das habe ich mit meinem Soleil-Modul gemacht. Das ist ein Action-Adventure, was so ein klein bisschen an The Legend of Zelda erinnert. Und da habe ich schon gesehen, hey, der Trauerrand ist auf jeden Fall wieder vorhanden, aber zum Glück war Soldale eines der sogenannten angepassten Spiele, das zumindest mit der gleichen Spielgeschwindigkeit wie die NTSC-Spiele gelaufen ist. Das gleiche Modul habe ich dann in das Mega SG eingelegt und damals zum Vergleich mit 1080p at 60 Hz laufen lassen und egal welche Einstellung, egal welche Auflösung ich genommen habe, der Trauerrand war immerhin weg, der wurde vom Mega SG weggenommen und hochgestreckt. Für mich sah ein klein wenig zu schmal aus. Ich habe das Bild dementsprechend selber ein bisschen breiter gemacht, um den ja, akkurateren Look hinzubekommen. Allerdings muss ich sagen, dass bei 60 Hz sich ein unschönes Ruckeln beim Scrolling eingestellt hat, was nicht im Original vorhanden war. Die Lösung, um das wegzubekommen, war es auf 50 Hz zu schalten. Ob man jetzt mit 1080p oder 720p gespielt hat, das war gehofft wie gesprungen, aber dass das Mega Drive auf die korrekte Region eingestellt ist, dass die richtige Herzzahl da ist, da solltet ihr, je nachdem was für eine Art Region von Modul ihr habt, darauf achten. Wenn das Spiel anfängt zu ruckeln, da liegt es meist an dieser Einstellung. Dennoch sollte eure erste Wahl immer sein, bei einem neuen Spiel es mit 60 Hz zu probieren. Gerade bei ganz frühen Mega Drive Spielen war es so, dass trotz der unterschiedlichen Modulgehäuse die Platine, die drin steckte, die gleiche weltweit gewesen ist und je nachdem in welches Mega Drive man sie eingesteckt hat, es zum Beispiel die 50 oder 60 Hz Version abgespielt hat. Also nur wenn ihr merkt, hm, das ist nicht so flüssig, das ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte, spielt mal ein wenig an den Herzzahlen rum und ihr solltet auf die eine oder andere Art die richtige Einstellung hinbekommen. Zu diesen ganzen Geschichten gibt es noch einiges an anderen Bildoptionen, die eingestellt werden können. Ich will im Speziellen noch ein paar hier thematisieren, Scanlines, die man dazu packen kann. Also diese kleinen, leicht durchsichtigen schwarzen Querlinien, die ein bisschen so simulieren, wie das Spiel auf einem Röhrenfernseher mit gutem Anschlusskabel aussehen würden. Die sind natürlich auch vorhanden in zwei verschiedenen Varianten. Die normalen die waren mir ein klein bisschen zu hart, auch wenn man die Dichte einstellen kann. Ich mochte die Hybrid-Scanlines besser. Wenn Ihr selber Material captured, um es bei YouTube und anderswo verwenden zu können, dann solltet ihr es euch noch mal überlegen, weil zu starke Scanlines für ein eher unförmiges Bild aussuchen, da also eher entweder leicht was machen oder weglassen. Ähm, dazu gibt es einiges an Scalern, die man ausprobieren kann. Das sind diese typischen Filter, die man von Emulatoren her kennt, die das Bild ein bisschen verschmieren und die Pixel ein bisschen weniger kantig wirken lassen. sind ja nichts für mich. Ich habe sie mir kurz angeguckt, um zu sehen, wie sie die funktionieren aber die habe ich auch ganz schnell wieder ausgemacht dann ist da aber eine option drin die wirklich interessant ist und mit etwas arbeit äh, denke ich auch mal ganz gut zukunft haben könnte das sogenannte dither blending auf dem Mega Drive, aber auch so ziemlich allen anderen Retro-Konsolen war es so, dass die Entwickler von Spielen häufig davon ausgegangen sind, dass man das Gerät daheim mit einem nicht besonders guten Anschlusskabel am Fernseher dran hatte, ob es jetzt ein Antennenkabel ist oder die bekannten Composite-Kabel mit Gelb-Rot und Weiß. Das Bild ist dadurch um einiges weicher und verwaschener als wenn man es jetzt mit einer klaren SCART-Ausgabe oder Komponent oder gar dann HDMI drauf hätte und ähm, dadurch hat man sich ein paar Tricks Erlaubt. Zum Beispiel hat man einen Effekt erreicht, wenn man entsprechend dann eine schlechtere Bildausgabe hatte, dass diese kleinen Pixel miteinander vermischen und eine Art Transparenzeffekt dargestellt haben. In Zeiten von Emulatoren und sehr scharfer Bildausgabe geht das natürlich weg und das äußert sich in Rastermustern, die man zum Beispiel dann bei Wasseroberflächen oder anderen Gegenden erkennt, die eigentlich eher durchsichtig erscheinen sollen. Wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, mit einem schlechter qualitativen Signal rauszugehen und dadurch diese Effekte darzustellen. Dieses Ditter Blending, das kann man zuschalten und das versucht dann automatisch im Bild zu erkennen, wo solche Bereiche sind und die ähnlich wie bei einer schlechteren Bildausgabe, aber dennoch mit einem scharfen Bildsignal auszugeben. Ähm, insbesondere äußert sich das zum Beispiel, wenn man bei Sonic in der Nähe von einem Wasserfall ist. Dort wurden gerade diese schnellen Bewegungen mit den kleinen Pixel dadurch sozusagen ausprobiert. Das sieht eher aus wie ein ja, sich bewegender Pixelteppich mit der scharfen Ausgabe. Aber hier funktioniert das Data Blending tatsächlich ganz gut und man erreicht eine gewisse Art von Transparenz, sodass man die Fläche dahinter noch erkennen kann. Perfekt ist diese Option noch nicht. Häufiger werden auch ähm, kleinteilige Buchstaben da noch mitgenommen, weil es ein Effekt ist, der über das ganze Bild gepackt ist. Aber ihr könnt hier einfach mit einem Klick im Menü das Ding ein- und ausschalten und auch mit einem Regler die Intensität einstellen. Testet es einfach mal aus. Bei ein paar Spielen sah das echt gut aus und mit etwas Arbeit ist das vielleicht ein Feature, was Einzug in andere Geräte halten sollte. Eine ganz wichtige Option, gerade für Speedrunner, ist der sogenannte Buffer-Mode. Das originale Mega Drive versuchte damals in der NTSC-Fassung zwar die 59,94 Hz des Videostandards anzupeilen, erreichte dies aber nicht so ganz, sondern lag ein klein wenig drunter. Das machte bei Röhrenfernsehern nicht so viel aus, allerdings, wenn man das versucht 1 zu 1 auf Flat-Screens auszugeben, dann kommt im schlimmsten Fall etwas mehr Lag hinzu. Im Buffer-Mode stehen euch jetzt einige Optionen offen, der Fully-Buffered-Mode und der Single-Buffer-Mode, die entsprechen dem originalen Speed des Mega-Drives, allerdings je nachdem für was ihr euch entscheidet, kommt entweder ein klein wenig mehr Lag dazu oder ihr riskiert, dass Screen-Tearing auftritt. Der Zero-Delay-Modus hingegen, der bringt null zusätzlichen Delay und auch keinerlei Screen-Tearing, allerdings wird da die Geschwindigkeit des Mega-SG angepasst, sodass es mit den richtigen 59,94 Hz läuft. Im eigentlichen Spiel sollte euch das nicht aufhören, aber auf eine Dauer von 10 Minuten gerechnet, laufen die Spiele insgesamt eine Sekunde schneller ab. Dementsprechend würde ich fast allen den Zero-Delay-Modus ans Herz legen, allerdings wenn ihr damit eben Speedruns macht, riskiert ihr, dass eure Zeit nicht gewertet wird. Sehr interessant war für mich auch zu hören, wie das Mega-SG eigentlich mit dem berühmten Sound des mega Drives umgeht. Ich bin Fan der Mega-Drive-Musik, der Yamaha-Soundchip mit seinen Sinti-Klängern und dem wo man Bessen, der hat den Spielen so eine ganz eigene Note gegeben. Nicht viele konnten super geil damit umgehen. Es gibt natürlich auch einen guten Teil der nicht so gelungenen Mega-Drive-Soundtracks, aber wenn man damit umgehen konnte, dann konnte meines Erachtens kein anderer Soundchip da mithalten und berühmterweise ist das ja, auch einer der Chips, die vergleichsweise recht schwer akkurat bei Emulation nachzustellen sind. Nicht mal die eigentlichen Mega Drive Modelle nach dem ersten hören sich genau an wie das erste Mega Drive Modell. Da gab es Unterschiede in der Bauweise und dementsprechend ist es natürlich interessant zu sehen, ob man mit FPGA da rankommen konnte. hier muss ich sagen, dass ich mit dem Sound des Mega-SG nach extensiven Testen sowohl mit Kopfhörern als auch über die Lautsprecher sehr zufrieden bin. Mein altes, über das Antennensignal angeschlossenes Mega-Drive, das hörte sich vergleichsweise sogar etwas dumpfer an als die klarere Soundausgabe und direktere Ausgabe des Mega-SG. Gefiel mir also insgesamt besser, vor allem, weil es ja auch gefühlt tausende an Einstellmöglichkeiten gibt, bei denen jeder so alles regeln kann, so dass man den Sound rausbekommt von dem man denkt dass sich das Mega Drive so anhört es gab ja wie erwähnt sogar Unterschiede unter den eigentlichen Modellen und das mit dabei dass ihr zum Beispiel Low Pass Filter drüber hauen könnt dass ihr an der Abmischung von den Stereokanälen drehen könnt, dass ihr einzelne Teile des Soundchips lauter oder leiser schalten könnt. Es gibt Effekte, die mit der Klarheit arbeiten. Ihr könnt sogar oben drüber noch Zusatzeffekte reintun, die den Sound komplett verändern. Also ich habe eine Zeit lang damit gespielt und und irgendwann so die goldene Mitte für mich gefunden und werde in Zukunft, auch wenn ich Mega Drive Musik hören will und da den Soundtrack nicht auf der Festplatte da haben, wahrscheinlich eher das Mega SG zu Rate ziehen. Wer neben den Mega Drive Spielen noch Master System Games daheim hat, da ist ja wie zu Eingang erwähnt ein Master System Adapter dabei. Wie beim originalen Mega Drive konnte man dort durch ein Steckmodul einfach die originalen Master System Spiele drauf tun und zocken. Und hier funktioniert das genauso. Die Spiele werden direkt wie auf einem ja, Master System SG ausgegeben mit so ziemlich den gleichen Einstellmöglichkeiten, die man auch hat, von wegen Scanlines und Bildgröße und so weiter und so fort. Es gibt ein paar Sachen, die noch mal ein klein wenig spezieller sind, ähm, zum Beispiel gerade in der Soundausgabe, da hatte ja die japanische Version des Master-Systems äh, eine Art FM-Soundchip noch mit drin verbaut und manche Spiele haben einen alternativen Soundtrack dadurch auf dem Modul mit drauf gehabt, je nachdem welche Art von Hardware, ob es jetzt die westliche Variante ohne diesen FM-Soundchip oder die japanische wäre, dann wurde diese ausgespielt. Ähm, hier kann man das einfach durch ein Menü- Regeln. Man kann aber nicht ähm, zu 100% immer sagen, ist denn weder die eine oder andere Variante besser. Da müsstet ihr selber mal reinhören. Ich habe hier ein kleines Beispiel für euch vorbereitet und da tendiere ich persönlich ein bisschen mehr zur Nicht-FM-Version. Master-System-Spiele als auch Mega Drive Games die laufen ja von Haus aus auf dem Mega-SG und ähm, Analog hat bereits versprochen, dass noch weitere Geräte lauffähig sein werden durch Adapter. Ich habe leider gerade keine ColecoVision-Spiele hier, sodass ich diese Funktion austesten kann, aber ich habe noch einige ausgelesene Game Gear Module und da ist der Adapter noch etwas in weiter Ferne. Da gibt Analog noch Bescheid, allerdings durch die Möglichkeit, eben, dass man mit inoffizieller Firmware mittlerweile ROMs auf dem Mega-SG abspielen kann. Direkt von SD-Karte habe ich auch die Game Gear Funktion austesten können, die äußert sich sehr ähnlich zum Master System, ich fand das Bild insgesamt ein klein wenig zu groß in den Standardeinstellungen, dass ihr da gegebenenfalls manuell noch nochmal äh, noch ein bisschen Balken mehr dazu packt und die Spiele nicht so übergroß und die Pixel nicht so überhart wirken, aber ansonsten hat sich auch hier alles einwandfrei gespielt und ähm, ja, eines was man auf jeden Fall auch nochmal als weiteres Feature mitnehmen kann. Die ROM-Funktion macht auch solche Spezialgeräte wie das EverDrive irgendwie obsolet. Das ist ja das Modul, auf dem man selber ROMs draufspielen kann und dann auf Original-Hardware benutzen. Hier reicht es eben, die Spiele in die entsprechenden Order auf der SD-Karte raufzutun, wenn man die Spezialfirmware installiert hat. Und dann kann man sie einfach anwählen und laden lassen. Ein gewisser Vorteil gegenüber dem Super-NT, das ja auch diese Funktion bot, ist es, dass hier so gut wie alle Spiele auf dem mega SD Laufen. Beim Super Nintendo hatte man ja durch Spezialchips eine Einschränkung. Die konnten nicht über die ROMs dann draufgepackt werden. Hier gibt es eine Ausnahme, nämlich Virtual Racing. Das war das einzige Spiel, was einen Spezialchip hatte. Das funktioniert, wenn ihr das Modul drauf tut, aber als ROM-Version ist es nicht lauffähig. Worauf ihr bei den ROMs übrigens achten müsst, wenn ihr dort spielt und entsprechende Speicherstände macht, denkt daran, wieder in das Menü zurückzugehen, so dass das Mega SG dann euren Spielstand abspeichert. Kann, denn wenn ihr das einfach nur im Game macht und dann das Gerät ausschaltet, dann ist auch euer Spielstand futsch. Also solltet ihr vielleicht etwas mal durchtesten und ausprobieren, bevor ihr stunden- und wochenlange RPGs anfängt. Denn nichts ist ärgerlicher, als wegen so einer Nichtigkeit dann seinen Spielstand zu verlieren. Der Controller von 8 Bit2, der mag zwar nicht dem offiziellen Paket des Mega SG beilegen, kostet dafür mit knapp 25 Euro für die Funkausgabe oder 30 Euro für die Bluetooth-Ausgabe, aber auch nicht die Welt und ist vor allem sehr, sehr gut. Sowohl das Steuerkreuz, das sehr nah dran am originalen 6 Button Mega Drive Pad ist, das ist sehr gut. Die Knöpfe sind vernünftig erreichbar und haben einen guten Druckpunkt. Allgemein für mich ist das 6-Button-Mega Drive Pad neben dem japanischen Saturn-Pad das beste was Sega herausgebracht hat und 8bit trotz der etwas anderen Form sind da schon sehr gut rangekommen. Insgesamt gesehen habe ich wirklich kaum was am Mega-SG zu mekeln. Es ist eine toll verbaute Hardware, sie wirkt stabil, sie schluckt so ziemlich alles an Spielen, die ich hier entgegengeworfen habe. Es gibt so viel an Optionen, die man einstellen kann, dass so ziemlich jeder irgendwie auf die eine oder andere Art glücklich damit werden sollte, wenn man denn Mega Drive Spiele zocken möchte. Es gibt sogar Features wie Cheats, die man selber einbauen kann. Das einzige, was ich maximal vermisst hätte, wären hier Safe States. aber aber auch darüber kommt man irgendwie hinweg. Kaufe ich mir jetzt nun ein Mega SG? Nein, <lacht> leider nicht, denn so gut die Hardware auch ist, ich hatte ja eingangs erwähnt, wie viele verschiedene Sachen ich hier habe und rein theoretisch habe ich mein ideales Mega Drive schon mit meiner Retrobox zusammengestellt, die ich auch sehr fein getuned habe, die ich vom Look auch so ausgestattet habe und die Emulation im Vergleich mag vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht zu 1000% dementsprechend wie gut das Mega SG an das originale Mega Drive rankommt, aber dafür habe ich nochmal ein paar andere Optionen, was ich an Filtern drauf tun kann. Da habe ich die Möglichkeit zurückzuspulen, da habe ich die Safe States, um entsprechend damit zu arbeiten. Da kann ich mit der Knöpfebelegung noch weiter Sachen ändern. Und es ist einfach ein Paket, was ich mir persönlich schon geschnürt habe, dass es sich für mich nicht direkt lohnt, jetzt nochmal diese 200 Euro Plus Investition zu machen. Das sollte es gewesen sein mit Gregor Testet Mega SG, das Edel Mega 3 von Analog. Wenn ihr noch konkrete Fragen habt, stellt sie gerne in die Comments. Tauscht euch da gerne auch über eure Mega 3 Verfahrungen oder auch mit dem Mega SG aus. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mehr Videos wie das hier auf Greg's rpgheaven schaut, Podcast-Versionen unter anderem im Gedankensprung-Feed noch vorhanden und natürlich auch auf Plauschangriff.de. Und falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mich auf solchen Plattformen wie patreon.com/rpg heaven, slash oder direkt über paypal.me/cardios unterstützt. Vielen Dank und Tschüssinger!